0: Cuando los políticos toman la pluma para escribir sus memorias, el resultado es previsible. Textos que intentan a toda costa justificar acciones de gobierno, relatos apologéticos, miradas benévolas sobre los resultados de su gobierno. Y tal vez por eso, las memorias, los diarios, las bitácoras de los políticos no resisten el paso del tiempo son en exceso autocomplacientes. Algunos de esos libros, si acaso, son reeditados un par de veces para después caer en el olvido para empolvarse en el estante de alguna librería de viejo. El lector espera de las memorias de los personajes de la vida pública que develen tal o cual misterio de la política, que arrojen luz sobre lo que fue un secreto a voces, que den detalle de las decisiones que a todos afectaron que hagan visible aquello que solo podrían saber quienes ocuparon el lugar privilegiado de los altos cargos de gobierno. Los historiadores ven en las memorias de los políticos una posibilidad de interpretación, una fuente para atar cabos sueltos. Pero hay que andarse con cuidado, las autobiografías, los diarios, los registros personales suelen mentir, maquillar aquí y allá, son difíciles de comprobar. Quien escribe, parece estar obligado a mostrarse como el héroe, el bueno de la película. De las memorias de los políticos mexicanos del siglo XX, hay unas que sobresalen, las de Gonzalo N. Santos. No porque no sean autocomplacientes, lo son, en exceso tal vez. No porque no sean una justificación de los actos de gobierno, sino porque a diferencia de las otras, están escritas sin tapujos, sin recato, en un lenguaje crudo y coloquial. Es más, pareciera que tienen como objetivo el vanagloriarse de los actos de corrupción, de las formas de hacer política, con el presidente servil, con los enemigos implacable, con los que no entienden plomo, la bala para resolver diferencias. En el episodio número 4 de este podcast bosquejé algunos datos biográficos de Santos, Basta decir que la lectura en voz alta de esta entrega y la próxima estarán dedicadas a su libro de memorias. Iniciamos con un pasaje en el que Gonzalo N. Santos está a punto de iniciar campaña electoral con el objetivo de alcanzar la gubernatura de su estado natal, San Luis Potosí. Era 1943 y tras el visto bueno del presidente Manuel Ávila Camacho, el potosino se embarcaba en una contienda en la que habría de valerse de todo para llegar al poder. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana, Gonzalo N. Santos, Memorias. Cuando ya se acercaba la fecha de renovación del gobierno de San Luis Potosí, hablé con el presidente Ávila Camacho y le dije compadre, ahora sí va a ser tiempo de demostrarle al país que el que manda es el presidente general Manuel Ávila Camacho y el país entero debe de ver que la política que debe de prevalecer es la del presidente de la república y que nadie dude que es usted el que manda además de estas consideraciones Quiero decirle que hay una fuerte corriente de opinión pública en el estado de San Luis Potosí que me reclama para que lo vaya a gobernar, y yo estoy dispuesto a lanzarme, salvo que no conviniera a su política o que yo no le fuera grato. Pero bien sé que le soy grato y pido la anuencia de usted para lanzarme, pero una vez que yo me haya lanzado con su autorización, no habrá fuerza en la tierra ni en el cielo que haga retirarme. El general Ávila Camacho me escuchó con toda atención y calma, después me dijo, «Compadre, celebro que sepa usted que me es usted grato, y cuenta no solo con mi anuencia para que se lance al gobierno del estado de San Luis Potosí, sino también con toda mi simpatía y apoyo. Desde este momento tiene usted luz verde». «No lo voy a defraudar, compadre», le dije. «La campaña la voy a empezar aquí en las alturas» pero me voy a arrancar a la conquista de San Luis Potosí desde mi rancho El Gargaliote y les voy a enseñar a tirios y troyanos cómo se hace una campaña. Regresé a San Luis Potosí e inicié la gira por todo el estado acompañado del senador León García y mi secretario particular Francisco Martínez de la Vega. La campaña la dirigió muy bien el senador Gilberto Flores Muñoz, naturalmente de acuerdo conmigo. Cuando había terminado mi gira por el estado, me hospedé en un hotel de la ciudad de San Luis Potosí, donde había centenares de periodistas esperando hablar conmigo. Sonó el teléfono de mi habitación y al contestar mi ayudante me dijo, le hablan. ¿Quién? Le pregunté. Me contestó, el obispo. Yo no sabía ni siquiera el nombre del obispo y fui al teléfono. Habla Don Gonzalo? Me preguntó una voz suave y apacible. —Sí, señor —dije—, ¿con quién tengo el gusto de hablar? —Con el obispo de San Luis Potosí, Gerardo Anaya y Diez de Bonilla. —A sus órdenes —le contesté—, ¿cuándo me puede usted hacer el honor de recibirme? —me preguntó. —Yo le contesté—, el honor será para mí, señor obispo, y puedo recibirlo inmediatamente si a usted le parece. —¿Cómo no? —me dijo. Entonces algo para allá. Los amigos que estaban en mi habitación conmigo se dieron cuenta y salieron a curiosear. El señor obispo Gerardo Anaya y diez de Bonilla llegó cuando el hall del hotel estaba atestado de partidarios míos y su llegada causó expectación. Le pedí al senador León García que me hiciera favor de introducirlo. Entre mis visitantes estaba presente el viejo coronel juarista, don Rafael y Santos, hermano de mi padre y por tanto mi tío carnal. Cuando yo al senador León García decirme que el señor obispo había llegado, tío Rafael se paró con su sombrero puesto y bastón en la mano y con voz seca me dijo, me retiro. Espérese, tío Rafael, le dije. Le voy a presentar al obispo. ¡Carajo! No, me voy. Yo pertenezco al Partido Liberal. Tío Rafael se retiró cuando ya iba entrando el obispo a mi recibidor. León García se tiró una carcajada y comentó, esos viejos sí eran de principios. Para entonces tío Rafael andaba en los 90 años de edad y usaba pistola al cinto. Pedí a mis acompañantes que me dejaran solo con el señor obispo y le dejé a él la iniciativa de la plática. Empezó diciéndome que él sabía perfectamente bien quién era yo, no por los periódicos que todo lo alteran cuando se trata de políticos, sino por personas de su amistad que me conocían desde que yo era niño, que tenía una impresión muy favorable de mí, no obstante la leyenda negra que algunos periódicos habían hecho de mi persona, y exageraciones que se decían respecto a mi campaña contra los cristeros de Guanajuato. Que él era un hombre tranquilo y sereno, que jamás se había metido en política ni en la forma más indirecta. Que era respetuoso de las autoridades porque así se lo había enseñado su abuelo, el señor Díez de Bonilla, ministro de Maximiliano. Que iba a ponerse a mis órdenes y que tenía noticias, por las principales señoras de San Luis, que era mi esposa una gran dama y que por mi conducto le prestaba sus afectuosos respetos. Yo le dije, «Monseñor, celebro que haya una persona del alto clero que me distinga con tanta benevolencia. Aquí en San Luis Potosí los más distinguidos, cultos y honorables sacerdotes son mis amigos personales. Algunos lo fueron de mi padre, y otros han hecho amistad conmigo directamente en diferentes épocas. Tengo muy buena impresión de ellos» como ahora la tengo de usted. Desde estos momentos le ofrezco mi amistad y mi mesa para cuando ya sea gobernador constitucional del Estado y tendré el gusto de presentarlo a mi familia. Este señor obispo y yo nos hicimos de una estrecha amistad hasta el fin de sus días. Tengo el gusto de declarar que era un verdadero santo. En San Luis Potosí, durante mi gobierno hubo dos clases de curas, como lo creo que hay en todas partes, los verdaderos sacerdotes y el otro grupo de curas reaccionarios, hipócritas y sinarquistas, encabezados por el protervo cura Montejano. Este cabrón, siendo yo gobernador, subió al púlpito del templo de San Agustín donde me atacó, llamándome persecutor de la iglesia y regañando a la sociedad de la ciudad de San Luis Potosí porque distinguían tanto a Leola Santos, pues no es casada por la iglesia y las damas católicas no deben visitarla. Por supuesto, las damas católicas no le hicieron caso y trataron a Leola como a una reina. Ya que se había olvidado un poco el ataque vil y grosero que a mi esposa y a mí nos hizo este cura, mandé a un ferrocarrilero amigo y protegido mío llamado Alderete de Soledad Díaz Gutiérrez, que provocara una riña con este cura hijo de la chingada, en una piquera de mala muerte en donde el tal montejano a diario iba a emborracharse. Le pedí al hermano del riel que le diera un balazo en la pierna, pero que no matara al buitre con sotana. Alderete cumplió al pie de la letra y con mucho gusto, pues según él me contó, el cura Montejano en cierta ocasión le había faltado al respeto a su esposa. Después de este incidente pedí al señor obispo, don Gerardo Anaya y Diez de Bonilla, que le quitara mando de fuerza a Montejano. Es decir, que lo suspendiera del templo, que le suspendiera el derecho de confesión y que le quitara las facultades para decir misa y otros ejercicios. Lo que el santo obispo me hizo favor de llevar a cabo para prestigio de su misma religión. Montejano no tuvo cara para presentar queja alguna por el merecido putazo que recibió por cabrón. Gonzalo N. Santos, Memorias. Escucha todos nuestros episodios en historiografiamexicana.com.